0: Zu diesem Kurs Null begrüße ich Sie wieder ganz herzlich. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Heute heißt es wieder einen Perspektivenwechsel einnehmen. Und diesmal mit Blick auf einige bevorstehende Feste des Kirchenjahres. Nicht nur des Kirchenjahres, unter anderem des Kirchenjahres. Professor Lücke, er ist emeritierter Professor für systematische Theologie und derzeit als Krankenhausseelsorger in Münster tätig. Er hat uns vier Perspektivenwechsel heute vorbereitet. Was Sie da ganz genau erwartet? Lassen Sie sich einfach überraschen. Sie haben eingeschaltet bei der Christlichen Stimme in Deutschland bei Radio Horeb, hier im Kurs Null. Herzlich willkommen, mein Name ist Astrid Mooskopf. Professor Ulrich Lücke, emeritierter Professor für systematische Theologie und derzeit Krankenhausseelsorger in Münster, er ist heute wieder hier zu Gast. Mit vier Perspektiven wechseln, die sich heute um Gedenktage drehen, die im Kirchenjahr noch vor uns liegen. Es folgt nun der zweite Perspektivenwechsel mit Professor Ulrich Lücke.
1: Widerstehen und wiedererstehen. Widerstandskämpfer gegen Hitler. 20. Juli. Der 20. Juli ist, ohne dem Gedenktag der heiligen Margareta zu kurz tun zu wollen, kein besonderer kirchlicher, wohl aber ein besonderer staatlicher Gedenktag. Der 20. Juli 1944, der Tag des Attentats auf Adolf Hitler, hat sich mehr und mehr in das historische Bewusstsein der Deutschen eingegraben. Als Klaus Graf Schenk von Stauffenberg in der Wolfschanze in Hitlers Hauptquartier bei Rastenberg in Ostpreußen die Bombe zündete, mit der Hitler umgebracht werden sollte, steckte in dem Sprengstoff nicht nur politisches, militärisches, sondern auch Religiöses Widerstandspotenzial. Wäre das Attentat gelungen, es hätte Millionen Menschen das Leben gerettet, die so noch in einem sinnlosen Krieg an den Fronten unter den Bomben daheim und in den Konzentrationslagern den Tod fanden. Aber Hitler überlebte leicht verletzt und seine Administration reißt noch einmal die Macht an sich. Noch in derselben Nacht werden Stauffenberg und seine Mitverschwörer Friedrich Olbricht Albrecht Merz von Quirnheim und Werner von Heften im Hof des bändler in Berlin erschossen. In blinder Wut schlägt das NS-Regime weiter um sich und greift alle nur irgend mit dem Attentat verbundenen oder als widerständig wahrgenommenen Bürger auf und tötet sie zu Tausenden. Am 20. Juli findet auch der in der Zeit nach Hitler für das Amt des Staatsoberhauptes vorgesehene Generalstabschef des Heeres Ludwig Beck und wenig später der für das Amt des Kanzlers vorgesehene Bürgermeister von Leipzig, Karl Gördeler, den Tod. Dass man von den Theologen Dietrich Bonhoeffer, Alfred Delp, Bernhard Lichtenberg erwartet, dass sie den Trost für das Leben und Sterben in Gott suchen und finden, scheint liegen. Aber was ist mit den anderen, mit den im Widerstand umgebrachten. Ich habe mir einmal letzte Briefe von Nicht-Theologen aus den Todeszellen vorgenommen und will nur einige wenige Worte aus ihnen zitieren. Der Sozialist und Regierungspräsident Ernst von Hanack, gestorben am 3. März 1945, will mit einem christlichen Triumphlied, mit dem Vexilla Regis, Im Ohr sterben und bittet einen Mithäftling, der eine Geige besitzt, genau das zu spielen. An seine Frau schreibt er, das Wunder der Gnade ist es, dem ich zustrebe. Ich habe schon einen Strahl von ihm verspürt und hoffe zu Gott, dass mich seine Gnade über alles Bangen über mein äußeres Schicksal hinwegtragen wird. Ewald von Kleist. Ein konservativer Jurist und Gutsherr, ermordet am 9. April 1945, schreibt, ich habe mich bedingungslos in Gottes Willen ergeben. Nicht ein einziges Mal ist mir eine Zweifelsanfechtung gekommen, dass Gottes Wille auch in diesem Fall gerecht und gut ist. Helmut James Graf von Moltke, der Jurist, Kriegs- und Völkerrechtler, ermordet am 23. Januar 1945, schreibt in einem 1942 aus Stockholm an seinen englischen Freund gerichteten Brief. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich in Gesprächen vor dem Krieg der Meinung war, dass der Glaube an Gott nicht wesentlich sei. Heute weiß ich, dass ich Unrecht hatte. Ganz und gar Unrecht. Der Grad der Gefährlichkeit und Opferbereitschaft, der von uns verlangt werden wird, setzt mehr als gute ethische Prinzipien voraus. Und in seinem letzten Brief an seine Frau schreibt er, Ich beschäftige mich gar nicht mit dem lieben Gott oder mit meinem Tod. Er hat die unaussprechliche Gnade, zu mir zu kommen und sich mit mir zu beschäftigen. Auch Peter Graf Jörg von Wartenburg, der Rechts- und Staatswissenschaftler, Ermordet am 8. August 44, schreibt an seine Frau, als wir vom letzten Abendmahl hinweggingen, da fühlte ich eine fast unheimliche Erhabenheit. Ich möchte es eigentlich Christusnähe nennen. Rückblickend scheint sie mir wie ein Ruf. Der von den Nazis amtsenthobene sozialistische Pädagogikprofessor Adolf Reichwein, ermordet am 20. Oktober 44 schreibt an seine Frau und die vier Kinder, seit dem 5. Juli, dem Tag meiner Verhaftung, war mein tägliches Gebet das Vaterunser, dem sich die Fürbitte für dich, die Kinder und die Eltern anschloss. Ich verdanke diesem Geist tägliche Stärkung. Delegationsrat im Auswärtigen Amt, Hans Bernd von Heften, ermordet am 15. August 1944, schreibt an seine Frau und die fünf Kinder, »Ich bin gewiss, sei du es auch, dass wir beide mit all unseren Lieben wieder vereinigt werden in Gottes unaussprechlichem Frieden, der vollkommenste Ruhe und zugleich seligste Bewegung im göttlichen Dienst ist, in der Anbetung und unmittelbaren Erfahrung göttlicher Liebe.« der Gewerkschaftssekretär und Redakteur der Westdeutschen Arbeiterzeitung und Kettlerwacht, Nikolaus Groß, ermordet am 23. Januar 1945, schreibt an seine Frau und die gemeinsamen sieben Kinder, »Eine große Freude war mir das Sterbekreuz und der Rosenkranz, den du, liebe Mutter, mir in die Zelle schicktest. Nun habe ich meine irdischen Angelegenheiten geordnet. Die Tage und Stunden, die mir bleiben, will ich nun ganz dem Gebet hingeben.« im Block in Berlin befindet sich heute die Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Darin gibt es neben der militärischen, politischen und sozialen auch noch die Abteilung Widerstand aus dem Glauben, wie wenn das eine seltene Spezialform gewesen wäre. Jeder von uns muss etwas finden, wofür er leben kann, groß genug, um dafür auch zu sterben. Die meisten nennen das, was sie da finden, Gott. Wer den, und sei es erst in der Todeszelle, gefunden hat, der weiß, dass ihm nichts mehr genommen werden kann. Ob nicht unter all den politischen, militärischen und sozialen Gründen für den Widerstand noch eine entscheidende tiefste Quelle liegt, der Glaube an den Gott des Lebens, allem Tod zum Trotz. Der Glaube an den Gott der Wahrheit, aller Lüge zum Trotz. Der Glaube an den Gott, der die Liebe ist und uns in seiner lebenschaffenden Liebe bewahrt. Ich glaube, die letzten, tiefsten, reinsten und unerschöpflichsten Quellen des Lebens, der Wahrheit und der Liebe, entspringen in Gott. Mit ihm können wir widerstehen, weil wir wieder erstehen. Martha, Martha Gedenktag der Martha von Bethanien. Meine Mutter war eine tatkräftige, hilfsbereite und herzliche Frau wenn sie uns Kindern, nicht zuletzt aus erzieherischen Gründen, wie jede Mutter, zu Hausarbeiten heranziehen wollte, dann konnten wir sie in scheinheiliger Frömmigkeit und mit biblischer Rückendeckung auf die Palme bringen. Wir brauchten nur Lukas 10.42 zu zitieren. Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eins ist notwendig. Das verfing deshalb so gut bei ihr, weil sie den von ihr ungeliebten Namen Martha trug, vielleicht aber auch deshalb, weil sie in ihrer Persönlichkeit der biblischen Namensgeberin so frappierend ähnlich war. Am 29. Juli feiert die Kirche das Fest der Martha. Die drei Geschwister Lazarus, Maria und Martha, waren eng mit Jesus befreundet. Und er war oft bei ihnen zu Gast. Die ungleichen Schwestern Martha und Maria sind in der Kirche schon früh typisierend einander gegenübergestellt worden. Martha stand dann für den extrovertierten, zupackenden, aktiven Menschentyp und Maria für den introvertierten, stillen, kontemplativen Menschentyp. Und nun sagt Jesus, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig, Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Ist das eine Abwertung der alltäglichen Hausarbeit? Kann nicht das alltägliche Sorgen und Mühen auch ein Dienst am Nächsten und Ausdruck der Liebe und der Zuneigung sein? Was ist am zupackenden, aktiven Menschentyp so verwerflich? Ist nicht das Wort Jesu eine unangemessene Aufwertung des Nichtstuns, des bloß rezeptiven und introvertierten Lebens gegenüber dem extrovertierten und dem aktiven Leben? Kann nicht der Weg der Kontemplation auch ein Kreisen um den eigenen Bauchnabel sein? Eine spezielle Form der Egopflege? Eine bequeme Form des Sich-Heraushaltens aus den Mühen dieser Welt? Was ist am stillen, kontemplativen Menschentyp so vorbildlich? Warum bevorzugt Jesus den kontemplativen Maria-Typ? Und warum benachteiligt er den aktiven Martha-Typ? Zunächst einmal beschwert sich Martha über ihre Schwester. »Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen.« Man könnte das als einen üblichen Familienzwist abtun, als Stutenbissigkeit unter Schwestern. Aber Martha tritt nicht nur mit dem Vorwurf gegen ihre Schwester an Jesus heran. Sie fordert ihn auch noch mit vorwurfsvollem Unterton auf, er solle dafür sorgen, dass ihre Schwester Maria dasselbe tun solle wie sie, Martha, es tue. Ins Umgangssprachliche übersetzt heißt das wohl, dass meine Schwester Maria nicht weiß, was sich eigentlich gehört, nämlich mir, Martha, zur Hand zu gehen, ist ja wohl schon schlimm genug. Aber dass du, Jesus, ihr diese Faulheit noch durchgehen lässt, sie nicht einmal tadelst deswegen, das verstehe ich nicht. Um den Konflikt geht es Jesus. Ich glaube, fast niemand ist ausschließlich eine aktive Martha in Reinkultur. Fast niemand ist ausschließlich eine kontemplative Maria in Reinkultur. Fast alle Menschen haben in unterschiedlichem Mischungsverhältnis etwas von den beiden Menschentypen vom Aktiven und vom Kontemplativen. Aber die äußeren Zwänge wie Schule, Universität, Berufsausbildung, Arbeiten gehen, einkaufen, Haushalt führen, Termine wahrnehmen, Freizeit gestalten etc. sind derart dominant, dass sie alles andere an den Rand drängen. Man läuft wie im Hamsterrad, immer länger, immer schneller, bis man tot drin liegen bleibt und vom nächsten Hamster herausgeschubst wird, die traurige Karikatur des martha da gibt es dann keine Zeit mehr, sich auf das Wesentliche zu besinnen, nach dem letzten und entscheidenden wichtigen Ziel des Lebens zu fragen und zu suchen. Nach diesem Modell muss alles unmittelbar nützlich, praxistauglich, gewinnträchtig und funktional sein. Da müssen wir ein Stoppsignal setzen, zur Besinnung kommen. Wir dürfen nicht blindlings weiterstolpern und weiterhasten, von Aktion zu Aktion, von einer Hektik zur nächsten. Und genau hier ist der Maria-Typ notwendig, damit wir nicht in die Falle eines blinden Aktionismus laufen. Mit Aktion und Kontemplation ist es wie mit dem Ausschreiten und dem Innehalten bei einer Bergwanderung. Natürlich ersteigt man keinen nennenswerten Berg, wenn man nicht tausende von Malen Fuß vor Fuß gesetzt hat, wenn man nicht beharrlich Schritt für Schritt wagt aber man ersteigt auch keinen nennenswerten Berg, wenn man nur von Schritt zu Schritt schaut, wenn man nicht immer wieder einmal mit dem Voranschreiten innehält und nach dem Ziel Ausschau hält. Nur wenn man immer wieder anhält, das Ziel neu anvisiert, sich selbst neu orientiert, den Weg neu einjustiert, nur dann führen die vielen tausend Schritte zum geplanten Ziel. Ansonsten landet man abseitig und verstiegen irgendwo im Nirgendwo. Das ist es, was Maria eher als Martha begriffen hat. Aber dass Martha nicht bloß eine blinde Aktionsnudel war, das erzählt uns das Johannesevangelium auch. Sie ist es, die nach dem Tod ihres Bruders Jesus entgegengeht, dessen todüberwindende Macht sie ahnt und glaubt. Sie sagt, Herr, wärest du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird er dir geben. Sie verliert auch angesichts des Todes die Hoffnungsperspektive nicht aus dem Blick. Sie sagt, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Und Martha ist es die in Jesus Christus den tiefsten Grund all ihrer Lebenshoffnung sieht. Wenn sie sagt, ja Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Lassen wir uns von Martha und ihrer Geschichte mit Jesus inspirieren, das richtige Verhältnis von Aktion und Kontemplation für unser Leben zu finden, damit uns die Lebenshoffnung nicht verloren geht. Und damit wir selbst nicht in den Banalitäten des Alltags irgendwo im Nirgendwo auf der Strecke bleiben.
0: Perspektivenwechsel den nehmen wir zumindest hier heute im Kurs 0 vor, mit vier Beiträgen von Professor Ulrich Lücke zu Gedenktagen unter anderem des Kirchenjahres, die noch vor uns liegen. Bisher hörten wir bereits zwei Beiträge, einmal zum christlichen Widerstand, der sich auch außerhalb des genuinen christlichen Milieus findet. Außerdem ein Beitrag zum Gedenktag der Martha von Bethanien, den die Kirche am 29. Juli feiert. Und nun geht es weiter mit dem Heiligen des 4. Augustes mit dem heiligen Pfarrer von Ars.
1: Gelehrte Zeugen Johannes Maria Vianney Im Jahre 1929 hat Papst Pius XI. Johannes Maria Vianney zum Schutzheiligen aller Pfarrer in der Welt ernannt. Und im Jahr 2009 rief Papst Benedikt ein Jahr des Priesters aus und stellte uns just diesen Mann, des vorvergangenen Jahrhunderts als Vorbild hin. Ein Dokument der Rückwärtsgewandtheit? Wer ist dieser heilige Pfarrer von Ars? Jean-Marie wird am 8. Mai 1786 in der Nähe von Lyon als viertes von sechs Kindern in eine Kleinbauernfamilie hineingeboren. Er kommt also gewissermaßen am Vorabend der Französischen Revolution zur Welt, die mit ihrer antireligiösen Polemik und im Namen der Aufklärung auch vor Christenverfolgung nicht zurückschreckt. Wenn überhaupt, so huldigt man nur noch einer Göttin der Weisheit. Katholische Gottesdienste werden verboten und finden nur noch im Geheimen statt, zum Beispiel in abgelegenen Scheunen. Nur unter strenger Geheimhaltung und in einem Nachbarort kann Jean-Marie als bereits 13-Jähriger seine Erstkommunion empfangen. Mit 17 Jahren, er hat nur geringe Lese- und Schreibfähigkeit und ist Knecht auf dem elterlichen Hof, äußert er den Wunsch, Priester zu werden. Ein unmöglicher Wunsch. Den ersten Unterricht erteilt ihm gleichwohl Pfarrer Bailey. Als er 1809 zum napoleonischen Militärdienst eingezogen werden soll, entzieht er sich durch Flucht in die Pyrenäen. Jean-Marie tut sich schwer mit dem Studium und den Prüfungen und wird nach zweimaligem Versagen im Schlussexamen nur wegen seiner aufrichtigen Frömmigkeit 1815 zur Weihe zugelassen. Das Beichtehören erlaubt man ihm, dem späteren Beichtvater der Nation, wegen seiner intellektuellen und theologischen Dürftigkeit nicht. Zunächst wird er für drei Jahre bei seinem Förderer in Écouli Kaplan. Ars, wohin Jean-Marie Vianney im Jahr 1818 als Pfarrer geschickt wird, ist ein gottverlassenes Dorf mit nicht einmal 250 Einwohnern, aber vier Kneipen und einer völlig verwahrlosten Kirche. Er sagt, lasst eine Pfarrei 20 Jahre ohne Priester, man wird dort die Tiere anbeten. Das könnte auch ein Wort sein gegen all jene ganz oben in der Kirche sein, die nur die Gemeinden zusammenlegen, damit deren Anzahl zur schrumpfenden Priesterzahl passt und nicht die Priesterzahl erhöht, damit jede Gemeinde einen Priester hat. Und dem, der im Priesterberuf den persönlichen Aufstieg sieht, schreibt Johannes Maria ins Stammbuch, der Priester ist nicht Priester für sich selbst, er ist es für euch. Und man ist das, was man vor Gott ist, nicht mehr und nicht weniger. Das Pastoralprogramm des Pfarrers von Ars ist von bestechender Schlichtheit und genau das empfahl uns auch Papst Benedikt zur Erneuerung und Reform des Priesterdienstes, die persönliche Heiligung und die Heiligung seiner Gemeinde durch Gebet, Buße und Eucharistie. Und langsam wacht ein Dorf aus seiner Agonie von Gottlosigkeit und Gleichgültigkeit auf, denn hier lebt einer kompromisslos, was er verkündet. Vor Sonnenaufgang schon ist er in der Kirche, feiert in aller Frühe die Heilige Messe und sitzt, als nach 1827 die großen Pilgerfahrten nach Ars einsetzen, bis zu 16 Stunden am Tag im Beichtstuhl. Immer neu findet er das Ermahnende, aufrüttelnde und tröstende Wort. Er sagt, ich verrate euch mein Rezept, ich gebe den Sündern eine kleine Buße auf und den Rest tue ich an ihrer Stelle. Es gibt Tage, da trägt man ihn ohnmächtig aus dem Beichtstuhl und obgleich er das ganze Elend, die ganze Erbärmlichkeit des Menschen Tag für Tag, Stunde für Stunde im Beichtstuhl zu hören bekommt, denkt er groß vom Menschen. Er sagt, und doch sind sie Kinder Gottes, für die ich verantwortlich bin. Und der Mensch ist so groß, dass nichts auf der Erde ihm genügen kann. Nur wenn er sich Gott zuwendet, ist er zufrieden. Einer Frau, die Angst um das Seelenheil ihres Mannes hatte, der ein übler Familientyrann und Trinker war und der sich in Lyon zur Winterzeit selbstmörderisch von einer Brücke in die Rhone gestürzt hatte, sagt er, dass zwischen dem Rand der Brücke und dem Wasser noch ein unendlicher Raum für das Erbarmen Gottes ist. Es gibt auch Tage, da will er in tiefer Depression in ein Kloster entfliehen, weil er sich den vielfältigen Anforderungen nicht mehr gewachsen fühlt und zweifelt am Sinn seines Tuns. Aber die Menschen holen ihn zurück, Über 400 Menschen kommen täglich nach Ars. Von den Spendengeldern, die die Leute mitbringen, gründet und unterhält Jean-Marie ab 1824 eine Mädchenschule und ein Waisenhaus, das Haus der Vorsehung. Er selbst lebt unter Bedingungen, gegen die selbst ein Sozialhilfeempfänger unserer Tage ein größeres ist. Er sagt, mein Geheimnis ist einfach. Alles geben? nichts behalten. Und am Ende seines Lebens kann er sagen, ich habe nichts mehr. Nun kann der liebe Gott mich rufen, wann er will. Hier legt einer mit seiner ganzen Existenz Zeugnis ab von dem, was er verkündet. Hier identifiziert sich einer mit seiner Sendung, aber zugleich ist er zutiefst davon überzeugt, weit hinter dem Anspruch des Evangeliums und des Priesterdienstes zurückzubleiben. Am 4. August 1859 stirbt Johannes Maria Vianney. Papst Paul VI. hat einmal bemerkt, der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte. Und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind. Versuchen wir also, jeder an seinem Ort Zeugen, wenn möglich sogar Gelehrte Zeugen Jesu Christi zu werden. Und orientieren wir uns ruhig an Johannes Maria Vianney.
0: Wer die Wahrheit sucht, findet Gott, so sagte Edith Stein. Und um Edith Stein geht es jetzt auch in diesem letzten Beitrag von Professor Ulrich Lücke hier im Kurs null bei Radio Horeb in der Reihe Perspektivenwechsel. In dieser Sendung gab es bisher schon Beiträge zu Martha von Bethanien, zum Heiligen Pfarrer von Ars und zum christlichen Widerstand außerhalb des christlichen Milieus im Dritten Reich. Die heilige Edith Stein, ihrer gedenkt die Kirche am 9. August, Sie ist jetzt die Hauptperson dieses letzten Beitrags mit und von Professor Ulrich Lücke.
1: Wer die Wahrheit sucht, Edith Stein. Am 9. August gedenkt die Kirche der von den Nazis ermordeten Jüdin, Philosophin und Ordensfrau Edith Stein. 1891 wird sie in Breslau als elftes und jüngstes Kind in eine wohlhabende jüdische Kaufmannsfamilie hineingeboren. Der Vater stirbt, als Edith zwei Jahre alt ist, aber die tatkräftige, jüdisch-fromme Mutter Auguste Stein zieht das Geschäft erfolgreich weiter durch. Edith legt ein exzellentes Abitur hin und studiert in Breslau Germanistik, Geschichte und Philosophie. Fasziniert von der Philosophie Edmund Husserls geht sie nach Göttingen und macht bei ihm mit Auszeichnung das Staatsexamen für das Lehramt in Philosophie, Deutsch und Geschichte. Sie hat den jüdischen Glauben längst über Bord geworfen und betrachtet sich als Atheistin. Nach ihrem Examen geht sie für fünf Monate ins Seuchenlazarett. Nach ihrem Examen geht sie für fünf Monate ins Seuchenlazarett mährisch weißkirchen wo tausende junge Männer ihres Alters von der Karpatenfront wegsterben und wird nachdenklich. 1916 besteht Edith Stein ihr philosophisches Doktorexamen mit der bestmöglichen Note. Sie engagiert sich im Preußischen Verein für das Frauenstimmrecht und schließt sich 1918 der mit sozialen, liberalen und christlichen Idealen neu gegründeten Deutschen Demokratischen Partei an. Mit fadenscheinigen Gründen wird ihre Habilitation in Göttingen abgelehnt aber sie erwirkt beim Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung einen Runderlass für die preußischen Universitäten, Zitat, dass in der Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht kein Hindernis gegen die Habilitation erblickt werden darf. Zitat Ende. Genutzt hat ihr das gegen die alte professorale Patriarchenherrlichkeit von Husserl und Heidegger nichts. Zwei Ereignisse werden prägend für sie. Ein Freund aus dem Doktorandenkreis um Husserl fällt 1917 in Flandern. Und Edith Stein, die Atheistin, soll der jungen Witwe dessen Habseligkeiten aus dem Institut überbringen. Da erfährt sie die trostlose Trösterin den Trost der jungen Witwe, die ihren Auferstehungsglauben zum Ausdruck bringt. Im Sommer 1921 verbringt sie ihre Ferien mit dem philosophen Konrad Martius, Da liest sie in einer Nacht die Autobiografie der Theresa von Avila, der Mystikerin und Ordensreformerin aus dem 16. Jahrhundert. Als sie morgens das Buch aus der Hand legt, weiß sie, das ist die Wahrheit. Das ist auch mein Weg. Ein Evidenzerlebnis besonderer Art. Am 1. Januar 1922 empfängt sie zum Entsetzen ihrer Familie die Taufe. Zwischen 1923 und 1932 ist Edith Stein Lehrerin am Mädchenlyzeum und am Lehrerinnenseminar der Dominikanerinnen in Speyer und obendrein durch ihre Vorträge eine der prominenten Frauen im deutschen Katholizismus. Sie kritisiert dass das kirchliche Amt nur Männern vorbehalten ist. Sie verweist auf die Weihe der Diakoninnen in der Urkirche und fragt, ob der Herr je einen Unterschied zwischen Frauen und Männern gemacht habe. Sie ist der Ansicht, dass keine substanziellen Argumente gegen die Priesterweihe der Frau sprechen. Sie glaubt an die Einheit von Gottsuche und Selbstfindung. Sie sagt, denn wer nicht zu sich selbst gelangt, der findet auch Gott nicht. Oder richtiger noch, wer Gott nicht findet, der gelangt auch nicht zu sich selbst. Hellsichtig schreibt sie schon 1933 an Papst Pius XI. Zitat Jahre hindurch haben die nationalsozialistischen Führer den Judenhass gepredigt. Nachdem sie jetzt die Regierungsgewalt in ihren Händen haben, und ihre Anhänger bewaffnet hatten, ist diese Saat des Hasses aufgegangen. Ist nicht diese Vergötzung der Rasse und der Staatsgewalt, die täglich durch Rundfunk den Massen eingehämmert wird, eine offene Heresie? Ist nicht der Vernichtungskampf gegen das jüdische Blut eine Schmähung der Menschheit unseres Erlösers? Wir alle fürchten das Schlimmste für das Ansehen der Kirche, wenn das Schweigen noch länger anhält. Der Kampf gegen den Katholizismus wird vorläufig noch in der Stille und in weniger brutalen Formen geführt wie gegen das Judentum. 1932 erhält Edith Stein eine Dozentur in Münster am Deutschen Institut für Wissenschaftliche Pädagogik. Aber schon im nächsten Jahr ist mit der Machtübernahme der Nazis ihre Wissenschaftlerkarriere wieder beendet. Am Sonntag vom Guten Hirten, 1934, betet sie in der Münsteraner Ludgerikirche um Klarheit für ihren weiteren Weg. Ich gehe nicht wieder fort, ehe ich Klarheit habe, ob ich jetzt in den Kamel gehen darf. Als der Schlusswegen gegeben war, hatte ich das ja des Guten Hirten. Als Schwester Theresia Benedikta vom Kreuz tritt sie in den Kölner Kamel ein. Was Gott von dir will, das musst du schon Auge in Auge mit ihm zu erfahren suchen. Überraschend ermöglicht der Orden ihr, ihre nirgends angenommene Habilitationsschrift druckfertig zu machen. Sie erstellt eine gänzliche Neubearbeitung unter dem Titel Endliches und Ewiges Sein, ihr wissenschaftliches Hauptwerk. Doch es findet sich damals kein Verlag, der es wagte, das Werk einer jüdin und katholischen Nonne zu drucken. 1938 gerät ihr Orden wegen der jüdischen Herkunft Edith Steins unter Druck und sie weicht mit ihrer ebenfalls Karmelitin gewordenen Schwester Rosa in den niederländischen Karmel in echt aus. Dort beginnt sie mit einer Arbeit über die mystische Gedankenwelt des Johannes vom Kreuz. Das Werk mit dem Titel Kreuzeswissenschaft wird nicht mehr fertig. Während der Gebetszeit am 2. August 1942 gegen 17 Uhr werden Edith und Rosa durch die Gestapo verhaftet. Edith nimmt ihre Schwester bei der Hand und sagt, komm, wir gehen für unser Volk. Beide werden direkt bei ihrer Ankunft in Auschwitz am 9. August 1942 ermordet. Ihre Asche wird auf dem Gelände des Konzentrationslagers verstreut. Ein Wort von ihr fasziniert mich immer wieder besonders. Es hat mir immer fern gelegen zu denken, dass Gottes Barmherzigkeit sich an die Grenzen der sichtbaren Kirche bindet. Gott ist die Wahrheit und wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht. Suchen wir also die Wahrheit und mit ihr Gott.
0: Das waren hier im Kurs Null wieder unsere Perspektivenwechsel. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Vielleicht hat Sie der eine oder andere zum Nachdenken angeregt. Zum Kritischen, zum Zustimmenden, wie dem auch sei. Auf jeden Fall ein Perspektivenwechsel, der Sie aus Ihrem gewohnten Denken herausholt und vielleicht eine neue Perspektive Ihnen eröffnet, ob Sie sie nun sich zu eigen machen möchten oder nicht. Liebe Zuhörer, Perspektivenwechsel, das ist eine Reihe hier im Kurs Null. Professor Ulrich Lücke begleitet uns jeden Monat einmal mit Beiträgen zu den verschiedensten Themen des christlichen Glaubens und Lebens. Diese Beiträge, die finden Sie alle auch auf unserer Internetseite in unserem Podcast unter www.horeb.org und dort können Sie sie auch noch einmal nachhören, wenn Sie vielleicht einen verpasst haben oder wenn Ihnen einer besonders gut gefallen hat. Professor Lücke hat außerdem auch ein Buch veröffentlicht. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, heißt es, und ist beim Herder Verlag erhältlich. In diesem Buch sind einige Perspektivewechsel von Professor Lücke auch nochmal in schriftlicher Form zu finden. Alle Angaben zum Buch haben wir auch auf unserer Internetseite im Programmhinweis für Sie hinterlegt. Und damit geht der heutige Kurs Null mit Professor Lücke und seinen vier Perspektivenwechseln zu Ende. Im nächsten Monat, im August, erwarten Sie weitere vier. Im Programm bei Radio Horeb geht es dann um 17.30 Uhr weiter mit einer Gebetszeit, mit der Vesper, dem Abendgebet der Kirche. Bleiben Sie auch damit dabei, bleiben Sie beim Programm bei Radio Horeb, beim Leben mit Gott. Und dazu alles Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ich bin Astrid Mooskopf.